0: Casablanca. Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás a vítá vás, Pavel Sladký. Je to možná s podivem, ale na mapě Evropy v blízkosti Česka máme několik zemí, kterým jsme se samostatně specializovaně v Casablance ještě nevěnovali. Dneska to částečně napravíme, protože se budeme věnovat Německu, čili zemi, o které jsme v různých souvislostech nebo při různých transkontinentálních evropských cestách mluvili už víckrát, ale dneska jen a pouze o Německu a to s Tomášem Lindnerem, kterého tady teď vítám. Ahoj. Ahoj. Tomáš Lintner je redaktor Respektu, je to člověk, který v Německu studoval, opakovaně se tam vrací, a to pracovně i nepracovně, a to i v průběhu letošního léta, kdy na sebe Německo upoutalo hodně pozornosti tím, že zavedlo mimořádně levnou jízdenku pro všechny regionální vlaky, městskou hromadnou dopravu a podobně, takže to byla taky taková nová příležitost se na Německo nějakým cestovatelským, turistickým způsobem podívat. Já bych to ale na začátek vzal od těch studií. Proč zrovna Německo?
1: Hmm. Tak to bylo už hrozně dávno, to bylo ještě před naším vstupem do, do Evropské unie, před 18. podvodil Jel jsem tam skoro před 19. lety a tehdy univerzita ještě neměla asi tak, širokou nebo hustou síť nějakých partnerství a studentských výměn, které, které má dneska, že třeba i v rámci výměnýho, výměnýho programu Erasmus byl možný jezdit logicky do Evropy, ale ještě neexistovaly jakoby programy Erasmus Mundus, se kterými se dá prostě v současnosti letět studovat i na jiné kontinenty, což by mě asi lákalo, kdyby tehdy taková možnost byla, nejel bych do Německa, ale třeba, třeba někam do Afriky nebo někam, někam do hodně jako odlišného prostředí. Ale co rozhodlo pro Německo, byla asi jako do velké míry ta konkrétní univerzita v Kostnici, kam jsem, kam jsem tehdy odjel, Protože my jsme s kamarádem rok před začátkem toho Erasmus Studia, to znamená přesně před 20 lety, díky Karlově univerzitě, odjeli na takový týdenní seminář. Bylo to takové vlastně představení univerzity v Kostnici a s kamarádem nás ta škola, v prostředí doloženě nadchly, takže já jsem třeba změnil své původní představy, kdy jsem spíš pokukoval třeba na nějak, po nějaké univerzitě ve Švédsku a rozhodl jsem se jet do Kostnice. A ty faktory byly jako z jedné strany samozřejmě přírodní, protože Kostnice u Budamského jezera v celku blízko Alp, mě tehdy hodně bavilo chodit, chodit po horách, tak to nabízelo vlastně velmi zajímavé mimo studijní prostředí, zajímavé prostředí pro víkendové výlety nebo, nebo Prázdninové výlety, ale potom jsem si přečetl něco o té univerzitě. Zjistil jsem, že patří v oboru, který jsem studoval k nejlepším v Německu. Měla úplně fantastickou knihovnu, jednu z nejlepších v Německu, a nabízela hodně kurzů k tématům, které mě tehdy hrozně bavily a které mě na České univerzitě chyběly. Já jsem studoval vlastně politologii, mezinárodní vztahy, ale zajímala mě hodně jako je rozvojová pomoc, rozvojová politika, globalizace, vztah bohatých a chudých zemí a soudová Afrika semináře no, přednášky k těm tématům na Karlově univerzitě tehdy jako prakticky nebyly zatímco v té kostnici bylo hodně takže to byl vlastně druhý důvod, proč zrovna tam
0: Tomáš Lindner zmínil to, že kdyby existoval Erasmus Mundus, tak by ho lákali ty vzálenější, exotičtější destinace ke studiu. Tak já jenom připomenu, že skoro přesně před deseti lety byl už jednou hostem Kasablenky a to jsme se bavili o Liberii. Takže právě o, o Africe a o docela vlastně exotickém kontextu, navíc o zemi těsně po skončení občanské války. Jak potom to studium v Kostnici pro tebe fungovalo? Jak teda z hlediska života v Německu nebo i všech těch výletů a věcí, které si okolo toho samotného studia vysnil?
1: Mě například hned tehdy po příjezdu do Kostnice fascinovalo, fascinoval jako je, přístup k univerzity k zahraničním studentům. Že to bylo úplně, přišlo úžasně promyšlené vý... Cítil jsem se tam neskutečně vítaný. Měli jsme na začátku takový orientační kurz, který, který, nám vysvětlil přesně fungování fungování univerzity, vysvětlil nám pomohli nám jako vyřídit všechny úřední věci se strašnou lehkostí. Takže jsme vlastně jenom měli nějaký papír, kde bylo přesně napsáno, s tímto a tímto dokumentem budete tam a tam uděláte to a to. Tento papír jsme už jenom jako nějak následovali, takže jsme se vůbec nezdržovali vlastně nějakou byrokrací, která tehdy, ještě říkám, nebyli jsme ještě ani členskou zemí EU, tak by asi byla pro cizince náročná, když by přišel najednou do, do, jako do cizího prostředí. Univerzita měla vymyšlených spoustu formátů, kde jsme se mohli jako zahraniční studenti potkat s německými studenty, to takový tandem projekt, který já jsem potkali do německou kamarádku, která se chtěla učit česky a tak jsme se potkávali a navázali jsme vlastně přátelství, které nás tam vlastně celý rok nějak provázelo, potom různé studentské spolky, které na té univerzitě existovaly, tak dělali taková, dělali mejdany, dělali různé taková odpolední kafe, kde zase si studenti z různých zemí mohli jako přijít a potkat se mezi sebou. A potom uh, ta knihovna, o které jsem mluvil, tak to byla úplně fantastická i tím, že byla 24 hodin denně otevřená. A my jsme byli na koleji třeba 15 minut pěšky, 5 minut mě pět minut na kole. Takže když Od člověk nemohl campusu... ve dvě
0: ráno stát, tak <laughs> se přesunul do knihovny. No,
1: přesně, no, já jsem byl spíš takový, že jsem rád jsem fungoval spíš po večerech, takže jsem občas opravdu v devět, v deset večer odjel do knihovny a tam jsem se třeba do dvou ráno, do tří ráno četl v tom naprosto jako tichu těch, těch velikých jako knihovních budov, které byly ještě architektonicky prostě jako příjemné, prostě zajímavé. A fajn v nich trávit čas. Takže jsem během toho roku opravdu hodně. Hodně načetl. A potom další bod, který mi přišel studijně zajímavý byl, byl v tom, že jsem dostával hodně zpětnou vazbu od učitelů, že jsme byli hodně hodnoceni na základě těch diskuzí během seminářů a pak nějakých eh, jako seminárních prací, které probíhaly různým jako různý To si pamatuju třeba jeden formát, který mi přišel hrozně fajn. Když si měli během roku psát takový jako. Deníček, který byl v podstatě vázaný k tomu semináři, kdy v průměru každou, já nevím, druhou nebo každou třetí hodinu jsme měli dělat nějaký krátký jako esej k, k předmětu toho semináře a takhle vlastně ten učitel mohl během vidět, jak během toho, toho semináře nějak postupuje naše přemýšlení o tom, o tom tématu a, a potom jsme, ten tu seminární práci nebo, nebo tento denník odevzdali a dostali jsme ho zpátky ze spoustu jako poznámek, jako konstruktivních poznámek, fakt fajn připomínek, které um, musím říct, že za mých tady pražských studijních let uh, jsem ty seminárky odevzdával spíš, spíš trochu dozdí, že jsem je odevzdal a dostal jsem třeba zápočet nebo dostal jsem známku, ale nedostal jsem zpětnou vazbu, tak to byla taky věc, která mi přišla tehdy jako hrozně fajn, na té německé škole.
0: Odpovídá tenhle obrázek, který teď vykresluješ o tom studiu, tomu nejobyčejnějšímu stereotypu o Německu? Že je všechno perfektně zorganizované?
1: Tenhle obrázek tomu možná možná odpovídá, ale co tam zorganizované není. Třeba? Tak ty teď třeba... A tak teď bych to, to bych teď, to bych teď táhnul téma k nějakým politickým debatám, že třeba momentálně na příkladě vlastně německé závislosti na ruském plynu taky vidíme, že se jejich energetická politika nebo vůbec zahraniční politika dlouho zdála být jako dobře organizovaná, a pak nastane nějaká situace, která ukáže, že to vůbec tak jako dokonale promyšlené, organizované nebylo. A takových příkladů by si člověk jako, jako našel jako víc, ale je pravda, že, ta, že to univerzitní prostředí bylo, bylo opravdu dobře, dobře organizované a to, to, to město bylo taky skvěle organizované. Tam asi teď bych, bych, bych potřeboval chvíli pauzu, abych vymyslel něco, co tam Jakou chybu. Fun, fungovalo špatně. No.
0: <laughs> Bavíme se o jihu Německa, Kostnice a Budamské jezero jsou na jihu Německa. Když si potom po Německu cestoval víc, připadá ti, nebo zjistil si, že ten jich je nějak zásadně jiný než sever. A teď nemám na mysli ani tak jako krajinu a prostředí, ale lidi spíš.
1: Ano, hmm. ano, je možné, že to prostředí a krajina se na sem temperamentu lidí taky trochu odráží. Že ten, hmm. ten jich, já jsem potom se třeba do Kosnice i vracel a ještě jsem jako objížděl třeba Budamské jezero na kole a teď nedávno jsem tam byl kvůli další reportáži a opravdu mi přišlo, že, 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 že ty lidi by tam byli velmi vřeli jako vřelý, usměvavý, ale i jako docela upovídaní. Že neodpovídali tomu stereotypu třeba jako chladných Němců a zatímco na severu, uh, z mé zkušenosti, jsou přece jenom lidé trošku jako méně mluvnější, takže tam jako nějaký, já jsem hrozně opatrný tady s těmi jako generalizacemi, ale nějaký rozumím, jako je, pocitový jako, jako rozdíl tam, tam je. Ale ono hlavně, když, když člověk cestuje víc po Německu, tak vnímá jako obecně jak jak regionálně různorodá ta země je. Že to je přece jenom... Pořád člověk vidí, že Německo je v podstatě stát, který jako celek vznikl až někdy vlastně v poslední třetině, čtvrtině 19. století. A že do té doby to byla velmi jako různorodá společnost různých jako politických celků. A člověk to pořád jako by, nějak cítí tu, tu různost.
0: Za jak dlouho se oběde Bodamské jezero na kole?
1: No, pokud člověk záví, závodí a, a, a chce to obět co nejrychleji, tak to myslím, že jde udělat i za den, ale já, když jsem to objížděl, tak když si představíte Oramské jezero jako takovou před sebou, tak má, když to zjednoduším, tak takový tvar zhruba ryby, kdy jedna část jezera to menší, untrze, tak to je jako taková ta ploutev a to větší obrze, tak to je ta větší toto tělo mm-hmm. ryby. A to... To větší, já jsem ho objížděl za asi tři dny, že jsem dvakrát někde přenocoval v, v nějakých ubytovnách po cestě, ale opravdu jsem nespichal, hodně jsem se zastavoval, sedal jsem si na lavičky a jen tak jsem se kochal a spíš jsem si dával takovou, jakože jsem, že jsem zkoušel být jako pomalý. <laughs> a ta, ta druhá část je teda ten untrze, ta Ploutev tak to je z mého pohledu mnohem jako zajímavější na návštěvu, to bych spíš doporučil, tak velmi malebné, velmi malebné vesnice, skrz které ta cyklostická projíždí, méně frekventovaná, nedostanete se tolik blízk, nedostanete se skoro k, jakoby, k velkým ulicím, no, v jedné části trochu jo, ale je to opravdu jako malebná projíčka, kde se třeba dostanete i do takového malého městečka, které se jmenuje Gajenhofen, kde dřív jako část života strávil, strávil spisovatel Hesse a je tam takové jako úžasné malé jako muzeum jeho, protože hodně, potom i hodně, hodně umělců moderních, kteří v 30. letech se báli pro následování, oprávněně se báli pro následování nacisty, tak se přestěhovali třeba na ke švýcarské hranici k Podamskému jezeru a bydleli tam vlastně blízko bezpečí a blízko švýcarského bezpečí, takže i v tom to Budamské jezero má zajímavou jako historickou minulost a, a tahle část si dá oběd za jeden den, takže celé za tři dny třeba velmi a... pomalé projišky, kde máte i čas zajít třeba do, já nevím, v Bregencu je, v, což je v Rakousku, v Rakouském městu u břehu Budamské jezera, tak tam je skvělé muzeum.
0: Právě u břehu Budemského jezera se potkávají švýcarské hranice, německé a rakouské. Bregenc nebo Dornbirn jsou ta města na té rakouské straně. Když jsem před chvílí zabrousil do těch obvyklých stereotypů o německu, tak já jsem v Rakousku narazil na stereotyp nebo možná nějakou takovou sebeprojekci rakušanů o sobě samotných. Když mi říkali, že ten Ordnung to jsou ty Němci, my Rakušani ne, my jsme jako easy a v pohodě a my jsme vlastně pro Německu spíš taková prázdninová destinace, ale my, my ten odnunk nejsme. nejsme. Jako vidíme se hodně odlišně, jak od Švýcarska, tak od Německa, jenom přes břehy toho Bodamského jezera, to mě dost
1: hmm. To je zajímavé, že, jakoby, že, že ten rozdíl vnímali i s Němci, kteří sousedí Přímo přes hranici, přímo s těmi, kteří jo, bydlí Podemské vlastně no. jezera. Protože jinak myslím obecně to, myslím, že to platí a odpovídá to třeba i mým novinářským zkušenostem, kdy v Rakousku je v celku normální, že začnete rozhovor třeba pět minut po smlouveném termínu, a zatímco v Německu je dobré být na tom termínu už pět minut předem. jo? <laughs> že člověk cítí jakože vnímání jako do chvilnosti a nějakého ordnongu je v Německu přísnější, než, než, než ve Vídni, která myslím, že v, jako v takové té kulturně společenské k rovině je opravdu velmi podobná, podobná Praze a Česku. A zároveň je ale zajímavé, že já jsem kdysi mluvil, dělal trochu i na toto téma rozhovor s Bernem posletem s tím s tady europoslancem a předákem vlastně združení jako sudeských Němců. A ten, ten říkal, že byli v Nichově, že má předky, kteří pocházeli ze severních Čech a jako německé národnosti. Andří říkal, že vlastně vidí spřízněnost mezi Mnichovem, Prahou a Vídní, že tady vidí jako nějaký společný kulturní okruh, což jde vidět taky na trochu na jisté, jako pivní kultuře nebo na jídelníčku, ale možná taky o tom trošinku menším odnungu, než je potom jako na sever Německa, kde je prostě silnější taková ta pruská kultura nebo protestantská kultura, nevím, jak to definovat.
0: Máš nějaké další oblíbené regiony v Německu, kromě Kostnice okolí Bodamského jezera, někde jinde po té zemi, na čem by se dala třeba právě ukázat i ta různorodost toho hmm. fakt jako velkého státu, který má průmyslové regiony, horské regiony, Severní moře, prostě velkou hmm. různorodost?
1: Možná je to taky typický příklad. Já mám hrozně rád Berlín, ale Berlín je samozřejmě úplný jako ostrov v Německu, je to město je prostě specifické ze spousty důvodů, tak tam se samozřejmě jako vracím, tam mám nejvíc přátel, tam se už od studentských let docela rád jako často vracím, ale to není úplně jako, asi překvapivý typ. Ale jako jedno místo, které mě zaujalo, spíš bych se tam rád vrátil a poznalo ho lépe, je právě to průmyslové poríní, nebo spíš porůří, abych to ještě zpřesnil. Já jsem kdysi si dělal jednu reportáž z ESENu, což je Takové že centrum jako toho bývalého ocelářského těžebního regionu. A, a vlastně mě hrozně zaujalo, jak jak s tu průmyslovou s tím průmyslovým dědictvím pracuje. Je tam úplně fantastické muzeum porůří, je tam hrozně jako zajímavě předělaná, předělané ty, trochu to připomíná Vítkovické, jako výzkovice v, v, v ostravě jako předělání těch starých jako je, továren do takového. Jako by, muzejně turistického komplexu. Mm-hmm. To mi přišlo fascinující a vím, že v že takových podobných jako muzeí je v tom regionu jako mnohem víc. Že já jsem tehdy byl jenom v SNU, protože jsem psál jako která byla mířená na tohle, na tohle město a potřeboval jsem tam trochu v detailu, pro- proniknout jako do škole, do nějakých jako čtvrtí toho města. Ale rád bych se tam vrátil a podíval se jen do Bochumy, kde je taky nějaké prostě je velmi zajímavé muzeum hornictví do Dortmundu, do Gelsenkirchenu. Uh, tam jsou se nějaká i muzea fotbalu. Jo, že to, to, že to jsou
0: totiž samé, jak to vyjmenováváš samé tradiční fotbalové jo, pašty jo, jo.
1: německé. A to přesně jako ten, ten fotbal vlastně nějaký součástí, té trochu specifické jako kultury toho, toho dělnického kraje. To je opravdu jako region, kam bych se rád někdy někdy vrátil a trochu ho podrobněji procestoval. Mně přijde zajímavé, jak vlastně ten region naložil s úpadkem toho těžkého průmyslu a jak jak znovu hledá svoji novou roli nebo svůj
0: budoucnost. Já myslím, že kdyby tady byl kolega z Radio Fjarda Petřík, tak by určitě něco dodal o festivalu Melt, mm. na který hodně jezdí a který se odehrává právě v takovém postindustriálním těžebním komplexu a je to dneska velká kulturní událost už s velkou tradicí. Když jsi vyrazil do Německa letos v létě s tou devíti eurovou proslavenou jízdenkou, tak kam nebo jak jsi to naplánoval, jak jsi to chtěl pojmout? <laughs>
1: Myslím, že jsem strávil docela hodně času u iPadu promyšlením (laughs) různých různých variant. A nakonec pro mě bylo důležité jít do nějakého místa, které jsem neznal, kde jsem ještě necestoval. Pak jet někam dál od českých hranic. Nechtěl jsem procestovávat Sasko, ačkoliv by to bylo také hrozně zajímavé. Nebo Bavorsko, chtěl jsem někam dál. A potom tak jsem měl právě jednoho favorita, to porůří, spojené s klasickým poríním, anebo oblast u severního moře. A to opět jsem zvažoval, jestli spíše tu oblast, která je blízko dánských hranic, jako ve Šlesvicku, Holštínsku, včetně Hamburgu. A tam nakonec v neprospěch této varianty právě hovořilo to, že Hamburg jsem znal a přišel mi takový, jako, že je poměrně snadné ho navštívit i jinak než s 9-eurovou jízdenkou, protože když včas koupíte jako jízdenku na rychlík mezi Prahou a Hamburkem, tak se dá to pořídit za docela slušnou cenu, kterou teďka z hlavy neřeknu, ale je docela slušná. Mm-hmm. A tak jsem nakonec zvolil spíš tu oblast, která leží blízko severního moře, která leží blízko u holandských hranic. Takže řekněme mezi, mezi Hamburkem a holandskými hranicemi. To znamená východní Frísko, město Kuxhafen, Brémy, Bremerhaven tuto oblast, která vlastně mě přišla i zajímavá tím, že dřív, ještě ve starém jako západním Německu, tak to byla strašně populární turistická destinace, kterou, kam jezdili jako za, za sluncem a za mořem a všichni právě obyvatele, nebo všichni hrozně moc obyvatel právě toho porýní Vestfálska, nejlidnatější spolkové země. A zatímco, že v Češi tuto oblast tolik neznají, že když už jedeme k moři do Německa, tak se spíš z k Baltu, hmm. k tomu pobřeží bývalého východního Německa. Takže to byl motiv, proč jsem jako jel jakoby tímto severo-západním uh, směrem. A, a poté jsem samozřejmě promýšlel nějaké ideální spojení, uh, které jsem nakonec vlastně našel se čtyřmi přestupy, jestli si. Dobře vzpomínáme, která jsme vyjeli někde ráno v půl sedmé s kolegou Matějem Stránským fotografem. Jsme vyjeli někde ráno v půl sedmé z Prahy, jeli jsme do Chebu, tam jsme přestoupili, potom jsme jeli směrem do durinské Gery a po takové staré jako, fajn e, železnici a potom z Gery do Göttingenu, z Gettingenu do Hanoveru a z Hanoveru do Brem. A to bylo vlastně takové naše jako centrum těch dalších výprav e, k moři. A právě tady mi přijde zajímavé, Zajímavá jedna věc, kterou my jsme nemohli uh, realizovat, protože jsme potřebovali celou tu cestu zvládnout během čtyř dnů a pátý den už psát, psát tu reportáž. Ale právě tady devíti eurová jízdenka podle mě nabízí turistovi, který má třeba trochu víc času, třeba dva týdny, jako skvělou příležitost všude po cestě vystoupit. Jo. To znamená, že ve všech těch místech, kde my jsme přestupovali, je možné že vystoupit z nádraží, hned jste v centru města a dát si, já nevím, dvě hodiny na. Procházku Göttingenu, dvě hodiny na procházku Hanoveru, takových měst, prostě míst, kam by člověk nikdy jako cíleně asi, asi nejel, a přitom všude je něco zajímavého, takže i tam člověk jako něco zajímavého objeví, ať už je to muzeum nebo nějaká, nějaká jiná věc.
0: Nebo pivnice. Zní to jako, že by tam mohla být i pěkná trasa se spoustou zastávek a ochutnáváním uh, neúplně známých německých pivovarů.
1: Přesně tak. A nebo taky, kdyby člověk jel právě na ten úplný západ, uh, jako podél rýna nebo, nebo mosely, tak se podobně dají daj ochutnávat ryzlinky a,
0: jo, a jiná jo. vína. <laughs> v té oblasti u holandských hranic je taky nějaká větší přírodní rezervace na pobřeží, ne? Že to je nejenom jako dovolenkové místo, ale i místo významné z hlediska ochrany přírody.
1: Přesně, to to byl vlastně další faktor, který který mě tam lákal. Jsem říkal, jak jak tento typ biotopu vlastně vypadá. Je to Vatenmer, našel jsem nějaký český překlad Vadenské moře, ale nevím, jak moc je zavedený, prostě mezi geografii, ale německé je to Vatenmer a je to velké chráněné pásmo, které v podstatě probíhá od Dánska přes Německo až po po Holandsko. A je to vlastně oblast, kde je velmi mělké moře, dlouhé nebo masivní, jak se teď jaké správné slovo, se na to používá odlivy a přílivy. To znamená, že ve chvíli odlivu vy můžete, se před vámi prostě objeví kilometr, který až 10-15 kilometrů do moře sahající s tím mělčina, k- k- bahniště ve kterém prostě žije spoustu vzácných živočichů a které je jako, čistě vzhledově esteticky hrozně zajímavé. A, a ta oblast je taky, což souvisí tady s tou přírodní charakteristikou, úplně významná pro ptáky, e, stěhovavé, je to jedno z Těch, těch křižovatek, kde, se, kde si dávají pauzu stěhovavý ptáci při cestě mezi severem a, a Afrikou.
0: A když bych teda vzal ještě úplně naopak začátek tahle cesty, když teda začínala přestupem v Chebu u německých hranic, tak s jakým pocitem začínala? Protože Cheb taky má jako svoje specifika, je to Sudecké město jako žádné jiné, řekl bych. Atmosféra pořád trochu devadesátková, přišlo mi to při nedávné návštěvě a tak. Tak jako s jakým vstupem se, s, s jakým pocitem se začínalo v německá cesta právě v Chebu?
1: Hmm. No, musím říct, že nad, nad tady tou rovinou jsem zas tak moc nepřemýšlel, že já jsem sám vydůstal vlastně v českém pohraničí, nezas, hmm. tak dal, nezas tak daleko od Chebu. A, takže takhle jsem nad tím asi úplně neuvažoval, protože i ten kolory toho chebského nádraží a jeho okolí, který úplně není úplně, úplně vábný, tak, tak ho znám z nějakých jako i, jako soukromých cest, takže jsem nad tím takto úplně neuvažoval. Spíš mě třeba jako znovu by, byl do očí ten jako trochu rozdílný český a německý přístup ke koronaviru, protože vlastně, jakmile jsme přejeli hranici do Německa, tak bylo povinné nasadit respirátor a ti, ti lidé, kteří ve vlaku seděli, to, ta pravidla dodržovali Později, vlastně když jsme přijížděli těmi dalšími jako vlaky, tak tam i průvodčí třeba v, jednom, v, jedne, v jedné pasáži vůbec nekontrolovala jízdenky, ale kontrolovala, zda máte nasazený respirátor. A když mě někdo jenom roušku, tak ho opravila a požádala ho, aby si, vzala pořádný, aby si vzal pořádný respirátor. Takže jsem si přímala vním, asi teď spíš tento jako rozdíl v, v přístupu k nějaké prevenci eh, covidu, než eh, no.
0: Tak to by mohlo být hodně zajímavé ještě pozorovat o kousek dál za Chebem u Aše, kde ty vlaky projíždějí vlastně na německé trase jenom kousek českém, že se vlastně z toho stává takový mezinárodní courák na chvíli, protože přejede německou hranici do Česka, pokračuje českém a potom zase zmizí v Německu.
1: Dvojnásobné sundování a nandavání.
0: Jo Jo, jestli, jestli Češi nastoupí, daný respirátor nemají a za chvíli ho nandají, nebo jak to bude, jak ta komplikovaná situace dopadne. Ta 9-eurová jízdenka, kterou Německo vyzkoušelo letos v letě, Jak se ti to jeví jako zkušenost? Ty jsi říkal, že to je jako úplně pozvánka pro někoho, kdo má trochu víc času se zastavovat na těch místech, která buď neznáme, nebo je známe jako jméno z mapy a takových měst nebo místce zdá být v Německu mnoho. Jak jak tenhle experiment pro tebe vlastně celý vyznívá?
1: To je pro mě z toho českého pohledu to nejpodstatnější nebo nejzajímavější, že nám to dává takovou zajímavou možnost, jak za velmi málo peněz, že ta jízenka opravdu platí jak na celý měsíc, platí na romad, městskou hromadnou dopravu v těch městech, takže vlastně když jedete do Berlína, tak tam můžete být prostě s tou stejnou třeba tři dny a potom pokračovat někam dál. A že nám to prostě dává šanci objevit, poznat toto našeho, Souseda, kterého na kterého vůbec se nedíváme. Jako ani já jsem se nikdy nedíval, krom jako na dovolenkovou destinaci. Přitom je to vlastně jako škoda. A, takže to je jakoby, podle mě z toho českého pohledu to, to nej, jakoby, zajímavější, nebo nejlákavější. Ale um, celý ten experiment mi přijde takhle. Já, my jsme odjeli uh, ještě v červnu, to znamená před uh, začátkem prázdnin a pohybovali jsme se těmi vlaky po Německu mezi pondělkem a pátkem. A v té době opravdu musím říct, že ani jeden z vlaků, kterým jsme jeli, nebyl přeplněný, jeli na čas. E, moji kolegové taky byli na nějakých cestách v, v Německu a měli teď už během prázdnin. Vlastně až na jednu výjimku měli taky vlastně velmi pozitivní jako zkušenosti. Jo. Ale je hrozně jako těžké, Je jisté, že při zavádění toho experimentu let, kde docházelo k nějakým menším potížím, že některé konkrétní linky jsou pravidelně přetížené, jsou historky o přeplněných vlacích, které už nevezmou dovnitř, cestující z perónu, který se tlačí dovnitř. Je spoustu, určitě najdete spoustu takových drobností, které nefungovaly, ale Přijde mi, že ten experiment v celku zatím funguje. Z nějakých dat, které jsou zatím k dispozici, tak ukazuje, že opravdu výrazně narostlo používání vlakové dopravy v Německu. Ta zkušenost dá vlastně německým drahám spoustu dat a informací, díky kterým budou moci dlouhodobě železniční dopravu zlepšovat, vyladěvat. A zdá se, že Německo už teď vlastně začalo debatovat o nějaké jako trvalejší dlouhodobé variantě jako 9-eurového tiketu. Teď se vlastně spíš jenom diskutuje o tom, kolik by měsíčně stál, čiže 9 euro to asi nebude. To je jako příliš levné, příliš velká zátěž pro jako státní rozpočet, ale uvažuje se i na třeba celoroční jako permanentkou, na neomezené používání vlaků těch regionálních. Takže to může jako podpořit Dlouhodoběj, um, aspoň částečný přechod třeba z aut k vlakům, anebo to může v situaci, ve které to Německo je, to znamená v situaci země, kde je opravdu velmi jako hustá regionální doprava, regionální autobusy, na které se taky ten, ta jízdenka vztahuje, regionální vlaková doprava, tak to může lidem pomoci ušetřit nějaké peníze prostě v časech jako drahého benzínu a vůbec jako dražších jako životních nákladů. Takže z, z toho pohledu mi to přijde jako, jako velmi prostě odvážný, prostě zajímavý jako experiment, zajímavý jako způsob, jak stát může uh, chtít lidem trochu odpružit prostě stoupající ceny jako dopravy.
0: Vypadá to, že další státy budou uvažovat o něčem podobném. Španělsko už oznámilo nějaký podobný experiment. Myslíš, že všichni čekali na to, jak to v Německu dopadne, aby se když tak spálili Němci a ne oni? Nebo že to je výsledek jako paralelního uvažování a ve Španělsku nebo někde jinde to prostě přijde jenom s trochou spoždění?
1: Já bohužel netušíme, netuším, ale španělská debata. O tom můj odhad je, že samozřejmě to, že někdo něco... Zajímavého, nějakou novou cestu někde vyzkouší, tak je to fajn inspirace, ale jako ve výsledku musí ten stát. Předpokládám, jako provodně jaká je, jakou má on sám železniční trať jak a tak dále, vycházet z těch, z těch místních podmínek.
0: Otázka může jednoduše znít, co to s Evropou udělá, nebo jestli když Španělsko teď vyzkouší něco podobného a tak dál, tak jestli to nejenom utilitárně nějak bude pro české cestovatele, turisty, znamenat, že si budou na léto v Evropě vybírat tu zemi, kam se přepraví nějakým třeba mezinárodním spojem a potom už tam budou mít levné cestování, které jim zprostředkuje to, co chtějí vidět, bez toho, aby je to stalo moc peněz. A nebo jestli to je třeba začátek i nějaké větší společenské změny hmm. nevím.
1: Jo. Já jsem strašně opatrný v tom, v tom předvídání, co to bude znamenat. Ale jako je jasné, že, že cíl dlouhodobý v Evropě bude zkomplikovat takové ty jako loukosty a loukostové lety prostě na víkend do vybraného počtu nějakých. Jako destinací, která se pak stanou jako velkým turistickým magnetem a nabídnout tomu nějakou jako jinou alternativu, právě pomalejší odcestování po té železnici. Já si neumím, skoro ne, jako netroufám odhadnout, jestli se to povede naplnit, nepovede naplnit, ale přijde mi, že jako hrozně velká jako příležitost jako takového lístku je, že umožní jako víc rozprostřené poznávání nějaké země. Jo? Že když prostě pak potom odcestujete do Španělska, um, v, Já myslím, že bude hrozně zajímavé teď počkat i na to, jak Němci během podzimu jaká zvěřejní data k té své zkušenosti. Jestli se ukáže, že třeba v nějakých regionech lidé i výrazně přestali třeba ve městech jezdit autem nebo v nějakých nějakých vytížených silnicích přestali tak často používat auto a přešli na železnici, anebo ne, protože ono se taky může stát, že, že lidé budou používat tak jako dosud třeba z velké části každý den auto a zároveň budou ale jezdit i víc vlakem, to znamená, že celkově budou se víc pohybovat, ale neklesnou třeba emise nebo neklesne automobilová doprava, že si fakt musíme počkat na ta data, která která třeba německou konkrétně zveřejní a já o nich potom určitě budu psát a zajímá mě to vlastně zkušenost. Celkově myslím, že tahle jízdenka jako samozřejmě z turistického pohledu dává jako šanci při objevování jakékoliv země se nesoustředit jenom na těch jako pár magnetů, kam třeba je, létají hloukostová letadla nebo, kam, jakoby, nebo kudy vedou ty, ty trasy jako rychlovlaků, ale poznávat jako, různé země, ať už je to prostě Španělsko nebo, nebo, nebo Německo nebo Rakousko, kde to existuje taková jízdenka jako víc rozprostřeně a víc jako, došíře, poznávat prostě i jako, tam, města nebo středně velká města jako venkov regiony, která jako v průvodcích nejsou ve směs jako na těch stránkách top typů. Jako všechna toto místo jsou strašně zajímavá. zajímavá a člověk jako, jako poznává Evropu. Ale jako jestli opravdu dojde k nějaké větší jako společenské změně pryč od létání v rámci Evropy směrem k k používání vlaků, nevím, přál bych si to, ale ale zároveň se bojím něco predikovat, aby to nebylo přání obce myšlenky, protože je potřeba podle mě ještě hodně na to, aby aby takové cestování fungovalo i celoevropsky, tak je potřeba hodně věcí sladit, třeba podle mě včetně nějakých jasných dobrých webů, které, když hledáte třeba vlakové spojení s, nevím, z Prahy do Barcelony, kam se nedávno kvůli jiné reportáži vydal můj kolega Petr Horký, tak, že vám ten web hned najde velmi dobře spolehlivě jako všechna ta spojení s různými dopravci a budete si je moc jako na jednom místě koupit. To je, myslím, tady taky jako velmi jako komplikované tady jako hledání jako dlouhých tras vlakem jako po Evropu přes hranice států a ty různé systémy, jako slev jako v různých zemích, tak je zatím docela komplikovaný systém. Mhm. A, takže myslím, že tady je jako ještě spousta takových jako šroubů, které potřeba jako podle mě utáhnout na to, aby jako takové cestování bylo jako komfortní pro, pro jako širší jako vrstvy obyvatel. No. Že mi přijde, že, že a vlastně cestovat někam vlakem a dát si už počítat s tím, že ta cesta někam je součást toho dovolenkového dobrodružství. Je vlastně hrozně lákavá, jako fajn, fajn přestava, ale problémy pak samozřejmě můžou nastat, když cestujete třeba žeho, s malými dětmi a teď vám někde něco ujede a začne se celý ten jako plán jako nějak komplikovat.
0: Máš v Německu uh, ještě nějaké jako oblíbené místo, kterém by si chtěl mluvit, anebo naopak nějakou jako sklepou, slepou skvrnku, Místo, kde jsi nikdy nebyl, ale chtěl by se tam podívat a nějak si doplnit ten obrázek o Německu, nebo je to něco, tě tam láká?
1: Hmm. Těch slepých skod mám vlastně hrozně moc, protože do té země jezdím dost intenzivně, skoro 20 let, tak tím, jak jezdím spíš za, politicko-společenskými reportážemi, tak mi tak hodně jako regionů vlastně trochu Unika, kam by se dalo jet, třeba čistě turisticky. Takže mě by třeba hrozně lákala oblast Lužických jezer, Šprévaldu, to znamená místo, které je, osobně bývalé doly, které jsou zatopené, vznikly tam umělá jezera, mezi nimi spoustu prostě zajímavých jako cyklostezek, že jsem si jistý, až trošku povyroste naše dcera, že tam strávíme jako, jako zajímavou dovolenou. Takže to je jedno z takových těch, jako spíš dovolenkových míst, která, která, která mě rozhodně lákají. A jak jsem říkal předtím, rád bych poznal víc, víc to po růží, po a tu, tu, tu velkou megalopoli toho průmyslového Německa, které, je, tam ležel základ industrializace už v, v prostě na přelomu 19. a 20. století, a zároveň tam ležely i základy, základy poválečního hospodářského růstu, takže to je jako místo, které bych rád poznal trochu, trochu lépe. Mě osobně baví, když do německých měst jezdím, tak uh, objevovat i ty, jako, ty multikulturní čtvrti různých měst. Uh, tak v Berlíně je to samozřejmě jako ten jako Neukeln, uh, kreuzberg ale jako, takové čtvrti jsou já jim, je ve Frankfurtu, v Hamburgu. Uh, uh, takže to je jako jedna rovina německa, která mě, která mě uh, zajímá nebo baví. Uh, zároveň bych řekl, že takovým Trochu nečekaným, zajímavým, no možná tajným typem jsou jako muzea aut v Německu, protože ta země že je hodně spjatá s, s, s motory a, a, s, a s auty.
0: A, a to je Disburg, nebo tam někde, ne? Je, ne? Nebo Freiburg, velké muzeum je, automobilismu?
1: Ono, vlastně každá ta velká automobilka má svoje muzeum a Porsche má prostě ve Stuttgartu Porsche muzeum, Mercedes ve Stuttgartu má fantastické muzeum Mercedesu ve Wolfsburgu, je muzeum Volkswagenu, v Ingolstatu, muzeum Audi v, jo, jo, v, v Měchově, v takové jako velmi zajímavé architektonické 50-let staré budově, kde sídlí BMW, tak je tam se muzeum BMW. A, a třeba zrovna to muzeum ve Stuttgartu Mercedes-Benz je, je fantastické, protože to vedle jako oslavy designu té značky jako hodně jako vypráví jako kombinaci to, jak se vývoj automobilu i protínal s nějakými jako politickými, historickými jako posuny. Jo? Že tam, já nevím, se dočtete o tom, jaké měl vztahy na režim a, a Mercedes-Benz. Taky se tam dočtete o tom, jak, jakou roli pro německou, jak to říct, překonání německých, eh, německého traumatu z druhé světové války. Tak eh, jako jak, jak souviselo s tím, že se najednou německá auta stala znovu jako exportním šlágrem, který je prostě uznávaný třeba i v Americe. Takže tam je hodně takových jako přesahů od čistě toho motoru a auta jako do společnosti, o kterých ta muzea nejlépe právě to muzeum Mercedesů ve Stuttgartu vypráví. A, a to je vlastně ještě jeden bod, který mi přijde jako na cestování německém jako fajn a to jsou právě muzea, která mi přijde, že na spoustě jako místech jsou hrozně interaktivní, hrozně zajímavě prostě zpracované. Právě i během té mé cesty na severozápad Německa jsme vlastně na jeden den jeli do města Bremerhafen, které jako čistě vizuálně není ničím jako výjimečné, ale zároveň Patří k těm úplně nejchučím v Německu. Jsou tam prostě extrémně nízké ceny jako nemovitostí na německé poměry, například. Ale jsou tam fantastická muzea, že jsme jeli do jednoho muzea, které se týkalo jako klimatu. A koncept toho muzea byl, že představuje život v různých o místech, vesnicích spíš, která tak jako Bremerhafen leží na osmém poledníku. A teď vás prostě to obrovské muzeu vzalo nejprve do, Švíc, do jedné vesnice ve švýcarských Alpách, potom do jednoho maloměsta na italské Sardinie, potom prostě do pouště v Nigeru, jako na hranici Sahary vlastně, potom do Kamerunu, do nějaké prostě vesnice na okraji jako deštného pralesa a tak dále. A ve všech těchto místech jako bylo hrozně jako napínavě, zajímavě, autenticky popsaný jako místní život, bez nějakého takového etno-kýče. Etno a, a zároveň ve všech těchto místech bylo popisován, bylo, byly popisovány projevy důsledky klimatických změn. Jo? A to mi přišlo jako hrozně jako zajímavý jako nápad nebo
0: typ muzea. A to chození po těch alpských horských stezkách, to už tě pustilo teda? <laughs>
1: No, to tehdy jsme dělali, to tehdy jsme dělali samozřejmě tu, tu chybu, že jsme, nebo tu chybu, to tehdy jsme samozřejmě z Kostnice nejezdili do německých chalp, ale jezdili jsme do švýcarských chalp a do Lichtensteinska. Takže, takže jsme dělali přesně to, přistupovali jsme k Německu, jako spíš k takovému odrazovému kmůstku, do těch jiných jako zajímavějších hezčích zemí. Takže jsem tehdy, jsem tehdy ty, ty Bavorské alpy tolik nepoznal, jako, jako ty švýcarské nebo... No, nebo jakoliv Německo. <laughs> ale jo, to mě trochu opustilo, ale to je na jiné vyprávění.
0: <laughs> Hostem kasablanky byl dneska Tomáš Lindner. Díky moc za jo. povídání o Německu. Díkuji za pozvání. Mějte se krásně. Díky, ahoj. Ahoj.
1: Casablanka.
0: Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na Beih Lomeno podcasty.